0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados, hoy es 8 de abril, estoy de cumpleaños Sí señor, estoy de cumpleaños, gracias, 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 muchas gracias a todos Cumplo 52, pero me siento como en 51 La gente que me ve en la calle me pregunta, ¿cómo haces para mantenerte así? La respuesta es muy fácil, prácticamente no duermo, me alimento terriblemente mal y no hago ejercicio Cumplo 52 años. Estoy entrando, entrando a esta etapa que Enrique Lazo y Mick Jagger llaman adolescencia. Mi primer regalo, como siempre, me lo hizo mi esposa, un aparatico para afeitarme los pelos de la nariz y la oreja. Sí, señor. Hashtag Chaten Viejo. Mis hijos también me felicitaron temprano, subieron a mi cama y me dijeron, feliz cumpleaños, abuelo. Uh -huh. Cumplo 52 años y sigo recibiendo ofertas de trabajo. Por ejemplo, Televen me propuso conducir tan tarde junto a mi compañera de siempre, Erika. Siempre se me olvida el apellido. En fin, muchas gracias a todos por su mensaje en las redes sociales, gracias por el cariño de siempre. Leerles acorta las distancias. Muy bien, vamos a deslizarnos ahora por el tobogán de la amargura. El pasado fin de semana, el dictador usurpador conguero, Nicolás Maduro, revisó la despensa de la cocina del Palacio de Miraflores, no encontró cacao y salió a pedirlo.
1: Yo le hago un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Le hago un llamado al presidente de Uruguay, doctor Tabare Vázquez. Le hago un llamado al presidente de Bolivia, Evo Morales.
0: En pocas palabras, él hace un llamado a los que quedan. Es mi cumpleaños, por el amor de Dios, me quiero ir a picar la torta. Vamos resumiendo sin darle tantas vueltas a la laguna. Ajá. ¿Cuál es el llamado?
1: A que retomen la iniciativa de diálogo
0: que es en resumen el resultado de la sesión 187, número 11, con su psiquiatra personal, doctor Media, quien recomienda autorizar el empleo de misiones diplomáticas en el país con el fin de dilatar el padecimiento del pueblo, enfriar la calle y ganar tiempo para el fortalecimiento de la dictadura.
1: Venezuela pide apoyo y acompañamiento para un gran diálogo de paz, de entendimiento entre venezolanos, entre venezolanas.
0: Entonces repartan las motos, las capuchas y las pistolas por igual, porque desarmados no podremos acudir al diálogo con sus colectivos terroristas armados. Sácate los golfeados de las orejas, Nicolás, no estás escuchando bien. La gente no quiere diálogo con ustedes, la gente quiere. Ajá, ese coño de madre que está allá de vestido, bien enconchado, bien gordo, como un cochino. Y uno aquí pasando hambre, qué arrecho. Ha es contigo, Maduro. Escuchaste a la oligarca del country. ¿eh? Esta piti pitiyanqui, que como decía Hugo Chávez, tiene que andar de lo más cómoda con su piscina. Ella quiere que te vayas, no quiere diálogo.
1: Ratifico todo mi apoyo, toda mi voluntad para buscar una vía de diálogo, de negociación, de acuerdo.
0: Todo su apoyo y toda su voluntad fue lo que llevó al colapso del sistema eléctrico. Todo su apoyo y toda su voluntad provocó la escasez de medicinas que se llevó la vida de muchísimos venezolanos. Todo su apoyo y toda su voluntad fue imprescindible para el nacimiento de una nueva casta de mil millonarios que vive como reyes junto a su familia fuera de Venezuela. Todo su apoyo y toda su voluntad es lo que garantiza la impunidad del brazo armado del PSUV que secuestra y asesina a quienes oponen, se oponen a ser esclavizados por la tiranía cubana. ¿Quién coño va a querer dialogar contigo? Bueno, perdón, esa foto no iba ahí, era esta imagen, Es un signo de interrogación. ¿Quién va a querer diálogo contigo? Ahora sí, pero el demagogo sigue demagogueando.
1: Pongamos sobre la mesa todas las cartas. Cesen los ataques
0: terroristas y las emboscadas. ¿Qué cartas sobre la mesa ni qué carta sobre la mesa? Pon las manos detrás de la espalda y póngale los ganchos a este delincuente. Cesen los ataques terroristas y las emboscadas, dice el sujeto. Se refiere al lanzamiento de bombas lacrimógenas desde helicópteros a marchas desarmadas. Están tirando las bombas del helicóptero que están... Cesen las emboscadas, pide el dictador usurpador Maduro. Se refiere a los constantes asaltos de sus misiones de paz a los diputados electos por el pueblo. Cáiganse a cuento entre ustedes mismos. Ustedes no quieren diálogo, lo han dicho una en mil veces. Quieren atornillarse en el poder hasta el 2000 siempre. No entregar el poder ni con votos ni con balas. Ustedes no tienen remedio. El mejor de los casos, una llamativa braga color naranja que lucirán mientras pagan por tanto daño que han hecho. Entre tanto, Diosdado Cabello entrena sus voces blancas para lograr la paz.
1: ¡Leales siempre!
2: Aquí estamos en pleno entrenamiento por la paz, por la paz de la patria, no solo la paz de los chavistas, la paz de los señores opositores, la paz de los que no les gusta la política.
0: ¿Y cuando acá la paz se defiende con el rostro cubierto? ¿Por qué cubre su rostro quien defiende la paz? ¿Qué clase de delito comete quien defiende la paz que necesita mantener su anonimato? En el caso del zorro, el tipo se ponía un antifaz que le cubría medio rostro. Lo usaba solo para que quienes veíamos la serie nos diéramos cuenta del nivel de despiste de los aldeanos que le rodeaban. Nadie te, 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 sabía quién era el zorro, nadie sabía que era él porque tenía la cosa la cara medio tapada llevaba un antifaz negro. La máscara de Batman ya es algo más complejo y ni hablar de Spider-Man, pues. Pero estos delincuentes entrenados por Diosdado Cabello se atribuyen una competencia que no es de ellos. Los únicos cuerpos armados que contempla nuestra Constitución es la Fuerza Armada Nacional. Lo de Dios dado es paramilitarismo, guerrilla, y esa gente al margen de la ley que anda persiguiendo a ciudadanos, asaltándolos, metiéndolos en sus casas, persiguiéndolos dentro de sus propios hogares, o se le pone presa o se le combate con plomo. ¿Mm? Aquí vemos a los muchachos entrenándose para dar la batalla en los charcos. Uh -huh. Los llaman comandos de franelas mojadas, listos para enfrentar a las invasoras que vienen con todo. Aquí vemos a la soldado Susi entrenando en un charco en Oklahoma. Esta es la teniente Lola, ella entrena en los charcos de la Florida. Y esta foto tampoco va aquí. Ok. Ahora verán cómo nuestros milicianos de paz se preparan para una de las estrategias imperiales de inmovilización más efectivas: la temida colocación de cauchos en el piso. Prueba superada, así fue como cayó el dictador panameño Noriega, cuando intentaba escapar le lanzaron cauchos desde un helicóptero y Noriega se volvió un 8 se enredó todo y cayó al piso atrapado por los cauchos. Amigos, mi nuevo show de estando se llama Nuevamente Continúa la gira el 4 de mayo en Atlanta El 5 de mayo en Charlotte El 24 de mayo en Sydney, Australia El 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane El 30 de mayo en Perth El 26 de junio en Santiago de Chile Y el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina También les comento que es jean Jan María, José Rafael Guzmán Alejandro Juan Manuel Silva Y quienes hablan nos presentamos con el show Contando historias, el 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal En Ciudad de México Cada quien va a relatar sus anécdotas y tras cámaras De cuando compartíamos este programa Uno de los más importantes de la televisión venezolana de todos los tiempos. Tickets en www.golive.com.mx. El duodécimo episodio del podcast de Conectados que grabo junto a Clara Ulrich está disponible en todas las plataformas de audio de Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Estudios acá en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Miren, eh, quiero agradecer a todas las personas que ayer se acercaron a este lugar en Washington eh, donde David Comedia y Quienes Habla, estuvimos presentes con una cantidad de artistas locales maravillosos, venezolanos todos, buscando reconectar fondos para mandar a Venezuela eh, no solamente dinero también logramos muchísimas medicinas ropa etcétera gracias a todos gracias a las personas que se ofrecieron a trabajar como voluntarios a quienes llevaron todos estos enseres eh, es una labor muy bonita y bueno tuve el gusto de, de estar ahí muchas gracias más por invitarme hoy voy a conversar con el comediante actor y e. short de licra carlos rodríguez mejor conocido como Rafucho maracucho y con el cantante miguelito Díaz no se retienen seguimos conectados ¿Tres, bueno, hoy estamos transmitiendo más temprano Son las 7.50 minutos acá en la Ciudad de Miami eh, Yo estoy encantado con este vaso que me ha traído Sofía Sofía es eh, Una de las integrantes del equipo de producción De este programa uh, Con mucho cariño me ha traído este obsequio Yo quiero que lo vean con atención Porque es la envidia de todas las personas Que están trabajando conmigo hasta ahora Mira, ahí están mis iniciales LCH, Luis Chaten Eso significa que nadie puede usar este vaso Solamente yo Es el vaso del jefe Dice Time Acá Que es esta marca Que he lanzado de Franeras Muchas gracias Oye, quiero saludar también A Manuel Silva Manuel, quien es compañero eh, Del programa que tenemos En y Con quien vamos a girar Estamos girando con, con este encuentro Contando historias Me ha llamado Hoy desde la mega, la señal de la mega emisora para la que trabajé yo no sé cuántos años allá en Venezuela y que extraño tanto, y su compañero ellos tienen un programa que se llama Hermanos de la Espuma y, um, y celebro que Manuel y su compañero sigan ahí al frente haciéndolo imposible por entretener a la gente así sea por una hora y media eh, que la gente pueda también poner su cabeza un rato en reposo su, sus angustias eh, con el buen corazón que tiene Manuel y su compañero que ahora se me escapa el nombre, pero gracias por llamarme por recordar mi cumpleaños, a todos mis compañeros igual a llamar ahí. Este, a José Rafael, a, a absolutamente todos, a Alejandro a Calves, a todos, a todos. Eh, mi esposa también, para que ustedes vean que el humor se pega, esto, ustedes cuando uno escucha a veces dice, mira tal tipo, que es un enchufado y tal, sí, pero la mujer no sabía, se pendejo, chico. Todo, verdad, mundo, todo, <risa> todo el mundo sabe con quién duerme, todo el mundo sabe y se pegan esas cosas, se pegan, ¿no? eh, Pues mi esposa se ha tirado hoy, yo les invito a que le visiten su cuenta en Instagram, eh, Simena Otero, con X, se ha tirado una cantidad de posts de lo más cómico que tiene que ver con mi cumpleaños, con la ayuda de Víctor Ochoa, quien es un pequeño demonio que trabajó conmigo durante tanto tiempo, desde ni tan tarde para acá, un creativo fantástico que también extraño tanto. estoy y sí, he celebrado mucho la. la es mi cumpleaños, ¿vale? Es mi cumpleaños. ¿Qué vamos a hacer? Una vez al año. Esto, mis invitados están acá, bienvenidos. Rafucho, el maracucho por favor. Carlos Rodríguez, hermano. bienvenido. Feliz cumpleaños. Gracias, Miguelito Díaz. ¿Cómo estás? Gracias, hermano. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Oye, este. ¿tenemos la misma edad?
2: Sí, vale, 52 años. 52 de, años, del año, año 67. 67 y como te dije hace rato uh -huh. ya somos referencia de los de los, <ríe> de los pavos de referencia <ríe> geográfica. ¿Dónde está dónde está el carro parado ¿Dónde está el viejo aquel?
0: <ríe> Dios <ríe> mío santo. Sí, vale. Qué locura, ¿no? Sí, y yo no, te comentaba no. a ti que mentalmente mentalmente uno uno, a ver, yo, yo me quedé, yo creo que en los 36, 37 sí, años. Sí, yo creo yo, yo me quedé ahí, yo no siento tanto. A diferencia de Enrique Lazo que él nació de 80 y ahora que debe tener 80 pues uno uno ni se da cuenta uno Ay, siente que Enrique Lazo es un tipo inmortal inmortal no, o sea, ojalá así sea.
2: Sí, o sea Enrique Lazo es más viejo que un terreno <risa> eh, dice que cuando
0: cuando inventaron la luz debía de dos recibo <risa> bueno ajá o sea que yo hablo yo hablo hoy con Enrique me dice con Lazo ¿no? y me dice Luis ¿cuántos estás cumpliendo? y yo le digo bueno 52 ah ¡Qué maravilla! Me dice, ¿no? Porque yo escribí todos los chistes que a mí se me ocurrieron en mi vida de lo viejo que es Enrique Lazo. O, o sea, sea, desde que lo conozco. Sí, sí, Entonces, sí. todos, todos. Y me decía, Luis, vengo llegando a Radio Caracas y todo el mundo en la recepción me tiene un chaleco, ¿qué dijiste esta mañana? Ah. Y yo los inventé todos. Yo le dije, bueno, Enrique, ya tú puedes agarrar, de todo a pasar los guiones, porque son cerro de páginas así, para que los utilices ahora conmigo. Con claro. Vamos conmigo, Mielito. Bienvenido al programa. Gracias,
3: hermano. Primero que nada, feliz cumpleaños. Gracias. Espero que la pase lo mejor y que sigan tus éxitos. Gracias por la ventana que nos abren, que nos da esta oportunidad buenísima para la música llanera y hoy en compañía de ustedes dos que son grandes exponentes de, de nuestro país. Gracias por la invitación y bueno. Muchas que yo te bendiga hermano y que sigas haciendo un excelente trabajo como lo vienes
2: haciendo gracias, ¿Te está gracias. cumpliendo años yo
3: no
0: yo, estoy <ríe> mi, yo soy del mismo
2: año camarista pero de, más lejos
0: más mi, Miguelito más muchacho qué haces tú Miguelito 33 30 y 30, 33 tres treinta y tres no qué, ¿Qué se tú? siente sí. qué se siente sí, <risa> sí vale o sea, yo, yo me acuerdo fíjate cuando yo tenía 33 o probablemente 34 cualquier cosa yo, 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 un momento que de verdad que el trabajo era tan fuerte, porque yo no, no me bajaba de un avión, trabajaba en las noches, no dormía, mientras estaba volando de un lado para el otro, estaba escribiendo un guión. O sea, el nivel de verdad mío fue muy fuerte. Y yo me acuerdo que hablando con el propio Enrique Lazo le decía, oye, Enrique, es que yo, no, de verdad, yo no siento que ya, yo no puedo más. <risa> Y tenía como 33. Y el que me decía, oye, vale, si no fuera porque estamos yo te lo juro, y te saco la cara y, y te caigo coñazo. de sí, <risa> verdad. A ver. Pues ya yo a los 33 yo decía, mamá, ma, ma, no, vale. no puedo más, ya estoy. Eh. No, chico, por favor. Sí, sí, regularmente. Pasa eso
2: que cuando uno tiene esa actividad, que cuando trabajas en televisión, tienes los espectáculos, claro. sales, llegas, aparte de los trasnochos y tu rumbita también.
0: Por favor. O Se
2: rendía la rumba. Sí. Ahorita, yo a las la 9 ya estoy pidiendo pistas.
0: No, <risa> ayer, ya... mira, ayer yo estoy llegando ahorita de Washington y ayer eh, David Comedia David Comedia y la gente que me llevó para allá que, me, que, 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 que sí, me dice bueno te preparamos no sé qué cosa y tal para el cumpleaños y yo por dentro Dios mío dale, si yo lo que quiero es dormir y no mira a mí me costó muchísimo conseguir no sé qué cosa en los globos y tal y yo bueno será que vamos a darle pero hasta las 10 no, <risa> no, pero como es hoy, entonces...
2: Bueno, tenemos que esperar a las 12 para ser los primeros que estamos a felicitar.
0: <risa> no, mira, yo cumplí fue ayer. Sí, sí, mira, sí. De verdad que... Mira, Miguelito, cuéntame de tu historia. ¿Cuánto tiempo tienes acá en los Estados Unidos?
3: Ya tengo aproximadamente dos años viviendo acá en Estados Unidos, haciendo... con esa misión que, que Dios puso en mi camino de, de sembrar un poquito de nuestra cultura, de nuestra uh -huh. música llanera, en cada rincón posible. Eh, venimos haciendo una gira bastante bonita desde, desde el año pasado, Hemos visitado ciudades que, bueno, que jamás en mi vida imaginé que, que pudiese llegar la música llanera, ¿no? Pero bueno, me siento contento, me siento feliz. Estamos aprovechando ese, ese movimiento migratorio Ajá. que, bueno, para unos es malo, pero para otros yo pienso que todas las cosas tienen un porqué. Y, y, y bueno, nos tocó, nos tocó mostrarle al mundo lo mejor que es tiene. Una oportunidad, Renoso, es sí. una y, oportunidad,
0: hay que verlo así también. O sea, somos embajadores de la cultura, del folclore venezolano. Tú tienes la oportunidad de que la gente que no había escuchado nunca nuestra música la escuche, la baile, la pruebe. Se, 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 se interese por ella
3: Sí, es muy bonito, muy bonito traer ese mensaje folclórico, hay mucha gente que, que ya tiene años acá y tenían tiempo que no podían vivir una parranda criolla no podían uh -huh. escuchar canciones, no solo de Miguelito sino de, yo también tengo eso de que me gusta cantar temas de, de, de otros cantantes de aquella época pues de esos que fueron pioneros para nosotros uh -huh. y es bonito traer ese mensaje, ver gente llorando de la alegría, de la nostalgia pero bueno en eso andamos con esa misión de sembrar joropo en, en cada rincón posible de este país
0: porque fíjate tú una cosa este, Carlos Miguelito tiene en, en su mano, mm. tiene el cuatro que es nuestro mm. instrumento nacional que apartando que uno, usted sepa tocarlo o no solamente verlo es una cosa que uno ya su forma le emociona o sea uno sí. le transporta a su país ver el 4 eh, de hecho yo le compré uno a mis hijos nin, no saben tocarlo pero lo ven ahí saben que ese es un instrumento de su país Símbolo venezolano, sí. tú tienes eh, la posibilidad de, de moverle el piso a los venezolanos en Venezuela, porque no es, no es necesario estar fuera de Venezuela para que uno se conmueva escuchando nuestra música, pero a los que estamos afuera, escuchamos esto hace pintón, sí, y uno se tiene que sentar. Sí. Uno se dobla así porque le pasan todas las postales de su vida por la cabeza. Sí, así, Yo me dejo que tiene que ser un acto de celebración, un concierto tuyo, pero también un, un momento de emoción y de conmoción
3: claro, importante. Son sentimientos encontrados. Ajá. Eh, el año pasado también tuvimos la oportunidad de, hicimos un tema, un tema junto a Nacho y grandes músicos acá en Miami, precisamente de la letra, me pertenece eh, junto a otro compositor venezolano, Enrique Belisario, un tema que hicimos precisamente para los venezolanos que tuvieron que, que dejar el país, emprender ese viaje con una maleta llena de sueños, de esperanza. Ah. Y, y es eso, que tú lo cantas en una tarima y ves Dele, sentimientos claro. encontrados. Te sientes contento de estar con tu gente, pero a la vez triste de, de saber lo que dejaste, de que sí. dejaste tus raíces, tu cultura, tu gente. ¿Cuál es esa canción? Se llama Cuatro Favores. Pueden buscarla en, en mi canal de YouTube. porque no aprovecho de que tenemos en 4K? ¿nos claro está acá, no, por lo menos un favor, pues que <ríe> cantala. <ríe> es un tema que se hizo precisamente, nació de una conversación telefónica con ese amigo mío compositor, que se hizo para... yo le pedía el favor de que, de, de que no desmayara, de que siguiera haciendo... Lo, lo, o sea, el trabajo que tuviese, pero que lo hiciera con mucho cariño, que Venezuela no necesitaba, y que yo le ponía esa misión de que no, que no dejara que la gente me olvidara, que olvidara mis canciones allá, porque yo en Venezuela estaba viviendo una época muy bonita, con respecto a la música llanera, tenía varias canciones sonando, y para mí fue difícil, porque yo no me vine preparado, yo venía por un show que tenía en Dallas, Texas Y terminé quedándome, entonces fue algo como, como un shock. Uh -huh. Entonces yo le pedí ese favor de que, de que no dejara que mis canciones se olvidaran Entonces esto dice así Hermano mío, cuéntame qué es de tu vida En la distancia te pregunto cómo estás No te sorprendas que unos favores te pida Son simplemente cuatro favores nomás desde este suelo hasta mi tierra querida, a cada instante me quisiera regresar. Te pido en nombre de esta amistad tan sentida, que me concedas cuatro favores no más. Primeramente que no te des por vencido, yo estoy contigo de forma incondicional. Aquí me encuentro siendo un hombre de sabana, sacrificando las ganas. De estar en suelo natal Hazme un favor Dímele a mis familiares Que nunca es tarde Para volver a empezar También te pido El tercero con el alma No permitas que en mi patria Me dejen de recordar no. Los otros dos favores Los invito a que lo escuchen en mi canal de Youtube <risa> Ya regresamos agoritados. Porque a mí no nos invitó un whisky. ¿no?
0: Que yo siempre recuerdo, una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje
3: al mismo tiempo,
0: eh, José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito. Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
3: ¡Ah, ¿no? puedo hablar así!
0: Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televent es hacer humor político.
3: Me hicieron todo un traje de. de... De pe cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando. Todos, nadie entendía el chiste, o sea nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
0: <risa> Imagínense yo vestido de colón con una tanga un guayuco y veo que en la imagen que no lo estaba viendo en el momento
2: en vivo hay un carajo haciendo esto.
0: Gracias, buenas noches. Bienvenidos a Tradiciones y Chanten por.
3: A mi hermano Luis Chanten, que es mi amigo y compañero. Le traje este verso criollo porque está de cumpleañero, Me lo traje de mi tierra de camisa y de sombrero, de mi patria Venezuela, lo mejor del mundo entero.
2: entero. ¡Hey! <risa>
0: De vuelta no me he vuelto conectado. Muchas gracias, la de, muchas la gracias. de Cuando empezó
2: ya, el movimiento...
3: Eh, eh, ¿Tuvimos
0: una sensación, Rafucho, de que tú ibas a improvisar algo, pero nos quedamos en la goma? No, no, yo... O sea, el te miró así como o,
2: que... Y verías tú y tú te quedas ahí. Yo la que me sé, la de la de cuando empezó la... Lo de la internet aquí, que Ajá. la primera que tuvo fue la vaca mariposa.
0: <risa> ah, claro, tuvo internet, correcto. La
2: vaca mariposa tuvo wow. internet.
0: Wow, wow. Yo Pero creo bueno, que por ese, ese chiste, yo por ese chiste ya no se, sí. no se pagan regalías, ¿verdad? Sí, y un
2: bebécito oliendo como un
0: PC. <risa> <risa> Mira, <risa> Carlos, ¿cuánto tiempo tienes tú acá? Ya
2: aquí en los Estados Unidos desde diciembre. ¿De qué año? De, no, desde este... Yo lo pasé que iba y venía como la ¿De bisagra, sí. Ah, pero yo tenía pero la idea ya, no, de que ya, tú tenías no, más tiempo. No, ya uh -huh. tengo... Ya sí uh -huh. me quedé, este... Por un largo tiempo. Lo único que me falta es después ir a, firm, a sellar la... La residencia para poder, para poder
0: viajar. La visa perdón, la O. Claro, Para claro. poder viajar, este... Claro, mover. Y
2: Exactamente.
0: Ahora, eh, en este tiempo, entonces, este... este el año pasado, ¿pudiste seguir haciendo shows en Venezuela? Muy poco. Ajá. Sí, inclusive este, tengo ese, eh, me defendía
2: con... ¿Sabes qué? Hice un emprendimiento en Venezuela eh, eh, tratando de... Pero qué va, no pude. Eh, salí con Tostones rafu. este, eh, eh, Creé una marca de, ¿De tostones? tostones, Tostones Rafu Y tú creo que tú la probaste. Pero hace tiempo
0: sí solamente tostones so,
2: no era solo tostones entonces Ajá. comencé y claro yo con, un, con mi, tú sabes con mi músculo ahí poco a poco pero qué va la inflación no me, me comió se pero, comió el negocio sí se comió entonces ahorita estoy como dicen
0: en neutro tengo el carro uh -huh. prendido pero en neutro oye pero fíjate tocamos descubrir cuál es el gusto el culinario de la inflación le gusta comer tostones Sí. ¿Eh? la inflación se comió el negocio se comió el tostón se, comió, se la comió la bolsa, se comió la bolsa. Eh. mira uh, claro y ahora obviamente aquí en los Estados Unidos hay también debido a la migración hay una oportunidad de que a través del público venezolano que siempre invita a un colombiano un argentino o sea nos vamos entremezclando poco a poco Vaya conociendo el trabajo de nuestros comediantes que tienen tantos años en, sí, en oficio. Igual,
2: y pero igual hay que hacer otra cosa, porque <risa> <o> sea, <risa> la gente piensa que uno aquí está bollante de, sí. de trabajo, de billetes. No, hermano, mira, que hay que hacer otra cosa, que sí. hay que prepararse buscar la manera de que, 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 que si se te empiezan a cortar a los recursos puede hacer eh, mírame ahí en el seguro sale a tres días ese Uber <ríe> entonces agarra o sea eso es taxi se escucha bonito pero sí. aquí hay un sistema que quedan que es más bueno <ríe> O sea, aquí hay que hacer de todo, todo por eso que yo en el principio digo, yo soy como un chor de licra, yo me adapto a cualquier culo. <risa> <risa> y porque, de verdad que aquí uno sí. se, te preocupa cuando vienen esos momentos. Allá no, en Venezuela uno a veces, no, mira, aguántame ahí, hermano, que ya va, te pago dos cuotas a la vez. Y, pero claro.
0: no, aquí no, aquí, sí, 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 aquí no, es no.
2: totalmente distinto.
0: Eh. Mira, uh, bueno, fíjate tú con el tema del Uber, ahora hay hasta patinetas de Uber y sí. de Lyft, que, que es el otro, la otra compañía, pero eso es de loco. O sea, sí, yo sí, descubrí sí. esto hace dos semanas que me enteré que había las la, la patinetas. Entonces tú te montas en el monopatín este y pagas el, el, el desplazamiento hasta el otro lugar y tal. En Washington las acaba de ver también y yo digo, pero ¿qué, qué sigue? O sea, los patines en línea. Sí, Ahora... no, no, ya
2: de verdad que esto este es una sociedad. Pero es
0: una colección, mira, es, es un suceso tras otro, tras otro, de inventos que estaban este ahí que uno cada vez que surge eh, una cosa como esta tú dices coño cómo nos hemos ocurrido yo, <risa> sí, yo, yo lo pensé una vez pero por favor sí, sí. o sea todos están uh, ahí y uno no los ve no a uno se le
2: ocurre, a que uno se pone creativo tú tá, vine, yo tú quieres tú quieres ver proyecto abrele la cabeza un limpio de verdad tú, <risa> tú mira tú empiezas hermano a pensar te acuestas en esa cama y empiezas y te paras y agarras la calculadora y sacas raya por aquí sacas raya por allá y cuando te metes en Google a Google a, entonces de repente no sé sí, sí, la aplicación <risa> sí, 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 yo me la pasó tratando de, de, de buscar inventar cualquier sí. cosa pero que va mira
0: es, pero es, es que funciona diferente la capacidad de, de los comediantes los humoristas para atrapar de, del aire de, 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 sí, sí. en su poder de observar la comedia a, a la creación o a la generación de un negocio aparte de a lo que nosotros nos dedicamos. O sea, son, son dos momentos creativos absolutamente distintos. Totalmente distintos. distintos. ¿no? Por eso yo celebro tran, tanto la... la eh, la audacia del Conde del Guácharo, por ejemplo. O sea, el Conde del Guácharo, desde que tenemos mucho razón, el hombre no solamente hacía unos shows impecables, sino que eh, montó un negocio no sé dónde, el negocio más allá. Y este fue el tipo que se fue apertrechando. O sea, el mejor... El tipo que mejor supo invertir su mejor momento fue el Conde del Guácharo.
2: No, Qué y rabia también, me da. Y, sí, no, y, pero también tiene fracaso. Porque, mira, yo tuve... Fíjate, ah, pero no fue presidente. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Bú, el Conde del Guácharo no fue presidente. Mira,
2: yo me acuerdo yo, en, cuando justo el... Eh, el primer negocio que monto, lo monté en las Mercedes. Se llamaba una sucursal de alimentos Oceanía. Y lo inauguré el 15 de noviembre. Y el 2 de diciembre arrancó el paro petrolero. Me fui estrepitosamente, agarré y... y, y ¡Ojo! Y, te, y venía en esa curva ascendente de uno cuando tiene 30 y pico que estás trabajando, ganando platica y estás invirtiendo. Sí. Tenía el cafecito de refugio en el CCT. Bueno, me fui estrepitosamente. O sea, pero... Y, pero pelado, tuve que entregar una casa que, que, que había alquilado para con opción a compra, la tuve que entregar y el día que me estaba mudando, se me perdió la mudanza.
0: No, vale, pero...
2: Pero fue porque, mira, que yo estaba más al lado que... Oye, pero se cuenta
0: esto, yo yo sé por qué tú lo estás haciendo. ¿Eso le levanta el ánimo a una hora? No, no, pero no, déjame... Sé, oye, pero yo pensé que a mí me iba peor, ¿no? No, no vale. Que, ¿Me siento de, mejor?
2: No, yo, y aquí estoy, hermano, luchando. Sí, yo, estoy, eh, yo lo cuento ya como anécdota. La sí. angustia de hoy es la risa del mañana. Siempre claro, va a ser así. Claro, claro. Bueno, y ese día, yo le digo al tipo del, del camión, bueno, tenía en el CCT todo los muebles los montamos y le digo bueno dale tú adelante sígueme y yo me había íbamos cerca de Valle Arriba de Coli, por donde está la embajada americana y cuando doblamos en Altamira saliendo del CCT era verano y cayó un palo de agua que no sé de dónde hermano y el viejo se ha perdido con la mudanza hermano él agarró hacia el, el oeste y yo para el otro lado con la lluvia me, y yo me robaron la mudanza bueno aquello fue así como que Ver, no, que no puede ser, van a, o sea, estoy, yo estoy salado, me, me caía palo ese día, me acuerdo lo, otro motivo, pues. Me, me, me metí unos tragos, una vaina, pa, pa, pa. Y bueno, para pasar la rabia, pues. Claro. Bueno, hermano, estoy acá hace como a las 10 de la mañana y me suena el teléfono ring Lucy de Radio Caracas. Carlos, ajá, dime. Mira que aquí un señor que dice que tiene tu mudanza, que fue que, la, que lo disculpe, pero es que él se tuvo que agarrar hacia el oeste y tú hacia el...
0: este. ¿Qué tal? Todavía
2: gente decente, ajá,
0: ajá. de
2: verdad, que estaba la mudanza entera, completa. Le pagué el doble lo que le enseñó. Qué increíble, ¿no? O sea, por eso es que Venezuela es un gran país. Ahí es donde está la gente, es gran por gran país, la que uno lucha. Por la que uno lucha. Ah, es para ayudar esto, a esa la gente que está... Buena. Sí. Que todavía esa raza es grande Es correcto Es grande, grande, grande
0: Mira, tú sabes que el fin de semana pasado Yo viajé a Colombia y me presenté en Medellín y en Bogotá Y en Bogotá está Reuben Morales Oye, sí, vale Reuben, que es un tipazo, Reuben, ¿no? Te mando un abrazo si estás viendo esta transmisión Igual. Y Reuben se presentó O sea, yo, él, él abrió el show mío Y yo estaba backstage escuchándolo Y Reuben se presentó como profesor de comedia y eso a mí me, me dio un campanazo en la cabeza, porque yo nunca había escuchado a alguien presentarse como profesor, profesor de comedia. De comedia sí, sí, sí. Pero Reuben reúne todas las condiciones para hacer eso. Claro, claro. César Muñoz también, sí, sí. porque son dos estudiosos de, del tema. Entonces, te pregunto a ti, porque tú tienes tantos años dedicado al tema de la comedia. ¿Eh, ¿Alguna vez viste clases de comedia? ¿Alguna vez te lo planteaste? ¿Eh, ¿Crees que podrías hacerlo? No, de verdad que no. O sea, yo yo yo
2: soy así como dicen ahorita los muchachos. Yo soy orgánico. Ajá. Totalmente. O sea, de veras que este hay algo para mí importante. Ahorita, mi hermano, a mí me aflojera todo. Yo, o sea, de, de pana te lo digo. O sea, digo, mira, no, yo no, no voy a hacer esto. Yo en, en, tuve una inquietud, sí, cuando cuando me puse a ver mucha comedia de otros países. Ajá. este me, me, me encantaba el... el, el, el tema del micrófono abierto una cantidad de cosas pero ya venía con la formación de la Rochela que la Rochela se encargaba de, de, de moldearnos a nosotros los que estábamos ahí en, en, en la Rochela y uno se empezó a moldear fue con la tarima con la calle no uh -huh. yo soy más de eso yo soy más cómico de calle yo soy más ¿me uh -huh. entiendes o sea de, 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 pero de, seguramente de... reconoces
0: las herramientas por supuesto las ¿no? ¿No? no, la
2: reconozco en las herramientas y, y, y de verdad que para muchos de de esta nueva generación que ahora la comedia se ha convertido en una gran profesión, de sí. la hay una gran oferta este, aparte de que por, por las redes de verdad se ha, se ha aperturado un, un gran canal para uh -huh. comediante, tu propio canal, sin filtro, claro. ¿sabes? O sea, si sí creo en, la, en las herramientas, creo en la evolución de las cosas. Por supuesto, este nosotros vimos a, yo, en mi caso, y tú también lo viste a Reuben desde que empezó a estudiar con Laureano. Sí. ¿Me entiendes? O sea, y de verdad que le, ver la evolución de Reuben y que tú te sientes. A ver a Reuben y te rías y te escuchas y te, escucha te tortille la risa sí. con lo que dice Reuben, de verdad que... La seriedad era, con eh, que se tomó con, el tema del humor. Con el tema, como eh. se, y decían de payaso, de, de, eh. de doctor yazo. Una evolución de la comedia durante mucho tiempo. Entonces, mm -hmm. para nosotros de verdad que es un, un orgullo, aparte un honor compartir con toda esa juventud que, mm -hmm. que vino, pero... Que, pero hay que, que terminarlos,
0: hay que terminarlos. Sí, pronto. Porque, porque bueno porque están bueno siguiendo están en un trabajo porque sí hay que hay que hay que hay que no, presidente Guaidó yo quisiera decir, tuviera que perder un decreto. No vale. De la eliminación de los nuevos talentos. No vale, no, pero vas a decir eso, Luis. Nosotros fuimos unos nuevos también. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Oye, te, unos... te estás convirtiendo en mi conciencia. Déjame en paz, papá, mi cumpleaños. Es, es
2: que es verdad, todas la gente. Tú sabes que yo recuerdo mucho cuando estábamos en la Rochela, que nosotros éramos irreverentes para los viejos, para los para lo, lo que estaban. Entonces uno hacía chistes y yo, y, oh, por Dios, eh, pero cómo se atreve a decir eso. Sí, sí. Este, sí entonces, sí. este. Porque... Mira, yo me acuerdo
0: una vez, yo me acuerdo una vez. En, en Treven, que alguna vez hice alguna toma, hice algún segmento de una toma donde se desenfocaba un poco la imagen y había uno de estos profesores de la Universidad Católica de Comunicación Social que decía: Eso que está haciendo Chatén incita a la drogadicción. O sea, tú? a la no. drogadicción. O sea, es un tipo que después, o sea, de, de tomar eso como permisas, jamás hubiera sucedido. No. La mitad de los videos que hoy día vemos en las redes sociales o de sea, Dioclips, no. de las Ay, bandas, si es hay, o sea, todas estas realidades. Eh, este, eh, ¿Cómo se llama, no son realidades simuladas. Eh, reality, re, eh, eh, si, to, toda la edición que sí, parte sí, a, tra sí. a través del desenfoque no existiría. No exi claro, pero claro. eran tipos que se negaban al cambio. Sí, sí. Como me niego yo hoy día. <risa> <risa> Insisto, presidente Hugo, bueno, no, si vale. pudiera pedir un decreto. Sí, vale. No, 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 no pero vale. La comedia. Yo, mira, favor, yo, yo, ¿Hasta yo, cuándo hay comedia? No, vale, George pero,
2: Harris, Marco no, Música. No, buenísimos, todos son. La oh, verdad que no. todos tienen su espacio. Yo, mira, yo recuerdo de tuve seis años en Elieza. Tenía la cantina.
0: No, era mentira. Okay, okay. No, no, yo nunca lo puse en duda. <risa> no, yo me gradué contador. Más de uno que está viendo, okay. que está viendo el programa, me ha dicho así, güey, ¿Ah? oh, yo
2: rafucho en el yes, así, yo tenía la cantina. No, yo realmente me gradué contador, pero de chiste. Sí, Ese oh, es realmente claro, mi claro. profesión. No, muy, muy bien, muy mi bien. Mi profesión de muy verdad natural. que a mí me ha ido espectacularmente con lo que hago, bien durante, eh, aprendí en, en La Rochela actuar los chistes este, se me dio muy bueno el, el, lo de improvisar
0: entonces yo recuerdo este y usted pregunta, Miguelito tranquilo que llamo contigo no te preocupes <risa> esto yo recuerdo muchísimo de cuando tú comenzaste a trabajar en La Rochela que tú tenías en tu comedia gestual tú hacías este personaje que era como un policía no Matute ¿verdad? Matute el comeo come pero a mí me a mí me, fíjate, me me brinca en la memoria que tú hacías una cosa como con las manos Sí. Una cosa, como, como cuando dabas las explicaciones, que estabas así como que te enrollabas, y era genial porque era es, es como un sello tuyo, era como cuando sí, estabas sí. reculando, ¿no? Sí, era la parte de matu, Matute. Inclusive
2: yo hablo, <ríe> yo, yo hago muchas esto con las manos, y Matute que siempre buscaba disculparse cuando lo increpaban. Ajá, que al principio entrabas con una entraba, voz de sí, autoridad. Se me va, tú y tú salen de aquí, fueron los dos, venía la transición. Ya va, espérate. Lo que pasa <risa> es que yo no había visto que tú, tu, eh, tu papá, él es bueno. Y, sí. y ese empa, marcó mucho el, el.. Me ha ido bien con esos personajes de transición. Uh -huh. Cuando me toca hacer la transición
0: de. de, de ¿Tú te imaginas que así va a ser Nicolás cuando lo agarre la DEA, por ejemplo? <risa> bueno, qué qué No, que... mire, yo creo que ese ¿Ah? no lo No fui yo, diablo, fue Fidel. <risa> es que bueno, es que el comandante no me ha encargado. Díaz-Canel me dijo que yo
2: tenía que continuar, pero porque, bueno, son los muchachos.
0: <risa> y ahora estamos <a> conectados. <risa> ¿Cómo estás?
3: hermano Rafucho, aquí que te tengo al lado! Te voy a echar este verso 100% improvisado. Y para lo escucha Luis, que a otro año arribado, estamos emparrandados, es aquí en Conectado. ¡Ehi!
2: Yo le digo, hermano, yo le digo, hermano mío, a mí no me han brindado. ¿Cómo va a decir usted, hermano, que estamos emparrandados? Aquí me parece que el cumpleañero se ha dado. No lo he visto la botella, mi compadre no ha brindado.
0: Yo pensé que es arrimar con Diosdado o algo, pero no, si no a... <risa> es Muchas gracias.
2: No, 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 hombre de diablo. Aquí.
0: Por favor, no, no nombren no, no, a Diosdado. No, no. <risa> Mira, Miguelito, cuéntanos de, de la gira. ¿Cuáles son las presentaciones que tienen pronto? Sí, bueno, Además, ahorita que están combinando? Humor con, con el brujo.
3: Sí, Humor y Llano es una gira que tenemos ahorita en el mes de abril. Comenzamos esta semana el viernes, viernes 12, en Orlando, Florida, en uh -huh. la sede de Tacatacas Café. El día 13 viajamos a Atlanta. Estaremos en el Colegio de Atlanta, el 19 en Houston, Texas, en el local 5 Royal. Y el 20 cerramos la gira aquí en Jaque Mate, Kendall. Una gira que se compone de tres artistas llaneros, Mi Persona, junto a Vito Di Frisco e Ignacio Rondón, un gran cantante romántico de las tierras de Anzuate, de Pariaguán, uh -huh. Y la parte del humor la estará poniendo el Brujo de Dor. Un evento producido por Tacataca Café. Estaremos en compañía de Venezuela Nueva Music, que es una agrupación llanera que está acá en Miami que es una agrupación compuesta de, de músicos excelentes con una trayectoria impecable en Venezuela. Y ya tienen acá como tres años constituidos y, y de verdad que les ha ido muy bien. Están, mm. están regando el grupo también por Tú te has presentado
0: en este lugar que hay... A ver... Es como la una, una churruata de donde, donde preparan carne en vara. JH. Eh, JH. Ah, ah, sí, sí, sí. Qué locura ese lugar. <risas> es in Buenísima increíble. Buenísima la comida y la este ambiente. siempre está ahí... Eh, John... John, John, Oye, John, te mando un abrazo. Ese se este llama Juan, Juan Primitivo. Juan Primitivo. <risa> <risa> John cuando uno llega a este lugar <risa> cuando uno entra ahí uno siente que está en Varina eh, sí. en Varina o sea los aromas son de Varina la gente esto, la música el ambiente el ambiente, el ambiente. porque además hay, hay un mix de, de, de Colombia y Venezuela pero creo que es como 95% Venezuela 5% Colombia bueno John es colombiano John, John es, colombiano, sí, es de claro. y es real porque a la sanada. fe y pica la plaga. R la plaga exacto tú entras ahí <risa> y te transportas a Venezuela Sí, sí. llega un momento que se te olvida por completo que estás en Miami hasta sí. que sales a montarte en el carro y dices uy sí que yo estoy acá sí, eh, pero sí. es un gran lugar es un gran lugar por ahí el humor y la, y la música genera eh, es, son dos cosas que van de la mano sí. fantásticamente bien ¿están preparando algún tipo de interacción entre la banda y, y, y el brujo o son actos por separado?
3: bueno fíjate que o sea tenemos pensado hacer actos separados pero como el brujo tiene la facilidad de imitar voces yo creo que hay algo preparado por ahí
2: el canta muy. sí él
3: canta bien y, y creo que tiene ahí bajo la manga imitar a dos cantantes reconocidos Ajá, sí. de de Venezuela y yo creo que vamos a estar interactuando ahí uh -huh. también algunos versos algo de eso lo importante es que la gente se sienta bien como uh -huh. tú dices el humor y, y, y el joropo son cosas que caracterizan al venezolano y bueno sí. pues, eso es lo que queremos no también estamos haciendo invitación al público colombiano porque Colombia tiene Colombia tiene llano también uh -huh. y se escucha la música llanera se baila joropo se canta entonces sí. es, 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 es esa oportunidad de, de hacer esa integración colombo venezolana con, con la música y el humor
0: fantástico y siempre hay que aprovechar el momento para agradecer a Colombia todo lo que ha hecho por por nuestros hermanos venezolanos uh -huh. eh, eh, sí. y, y la tolerancia que ha tenido para la dificultad que supone para cada ciudad recibirnos eh, eh, ha sido eh, eh, es una página de nuestra historia que va a quedar ahí para siempre eh, el lazo cada vez más junto entre Colombia y Venezuela tú tienes ahora unas presentaciones de stand-up Sí voy a estar en en, en, el, en paseo en, Winwood -Win. eh, eh, Sí en junio vamos a estar en, en voy a estar en, uh -huh. en Houston uh
2: -huh. en okay. Chevrebar, Bar uh -huh. y estaremos en en Winwood todos los viernes de, de mayo Come mi desmayo de la risa mes de mayo
0: Ah, pues El mes de mayo. Ah, bueno, está muy bien. No, yo, entendí. O sea, sí. no, yo entendí. No, no, pero tú... Está bien. Yo tiré esto ¿No? ahí para ver. Sí, no, yo lo atrapé. <risa> <risa> y a, a ver, Rafucho, es un show de stand-up como, como el stand-up, porque el stand-up tiene... Hay, hay una cosa, está la gente que cuenta chistes, que tiene en su disco duro tropocientos chistes uno tras otro, y es una cosa súper efectiva, y están quienes desarrollan rutinas de comedia que es lo más cercano a lo que se conoce por lo menos en el ambiente humorístico yo, como standard. yo, si sí, yo puedo hacer un cruzado yo tengo un cruzado Ajá. o sea yo tengo dentro
2: de las rutinas que he creado he involucrado una cantidad de chistes de verdad que son los picos que te da y te permite que entre chiste y chiste metas tus creaciones y es donde la sí. gente se 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 mantienen esos picos altos yo soy de los que odio los baches mm. eh, cuando hago la, la yo hago una hora veinte a veces hora y media de rutina y para, odio el bache me acostumbré a trabajar rápido y por y entonces vas creando le vas pero metiendo odias el
0: bache porque lo conoces
2: sí bueno en como claro. es que el que, el, el que apre, todo el mundo tiene que aprender cuando tú eras nuevo yo recuerdo que yo empezando empecé con un boom que era el policía matute este y, y obviamente empiezan a llamarte en muchos sitios para que vayas a matar tigres porque te quieren ver y quieren a ver qué tú haces en la tarima. Y lo que haces en televisión no puede ser lo mismo que vayas a hacer en la tarima. O sea, eso olvídate. O sea, Tiene, ahí está el circo romano y la gente, o sea, esperando, vamos a ver acá, me reí. Entonces, recuerdo que yo hacía los espectáculos y me bajaba y la gente, yo sé que es por educación. No, no, oye, bien. <risa> bueno, bueno. No es como... Después con los años vas mejorando, claro. vas cogiendo experiencia y la gente, oye, tremendo yo vamos a tomar una foto. Mire, eso es condición sin Equanón. Cuando el show es maluco, nadie se toma una foto contigo, ¿viste? pero eso es así. Sí. Pero cuando los haces vibrar, los pones a reír, mm. la gente siempre está pendiente de la foto, de hacerte un comentario, te espera. O sea, es un buen termómetro. Pero yo puedo considerar, yo, yo hago, me gustan mucho los chistes, mm. siempre... Tengo un chiste, yo soy así, es mi personalidad, sí. y voy tejiendo. Pues, o sea, Pero ¿verdad? es como
0: todo, igual que la música, es un tema de constancia. Eh, yo yo sí. recuerdo la primera vez que subí yo a un escenario, que me atreví a hacer stand, recuerdo a Laureano que me dijo: Luis, el secreto es que nunca te baje. Exacto. Nunca te baje. O sea, y sigue, sigue, sube, sube, con toda la frecuencia que puedas, porque es así como uno va limando sí, y va sí, encontrando su, su tiempo, el timing. Supongo que igual, o sea, con la música, el, el hacerse diestro con con los instrumentos, el componer, el llevar sí. ese, esa cosa. Oye, Pastor López, chico,
2: murió sí, Pastor vale. López. Sí, vale. ¿Qué, yo,
0: qué locura. Además que el, el cariño de la gente con Pastor López, sí. eh, una eh, cosa eh, inmensa.
2: Era de, de barquisimetano, Pastor, y, y en Colombia lo amaban. Pero ¿no? profundamente, lo ah. Y de verdad que tú te pones, la gente parece mentira, pero muere Pastor, ahorita las canciones las ponen y tú inercialmente empiezas a... a muchas
0: te saben los coros, sí.
2: ¿sabes? Sin date cuenta. Sin darte cuenta te sabe ¿tú te sabes alguna? Ninguna. No, <risa> ¿No? no. golpe con golpe, bueno, no, bueno, no. No no no, perdón. un momento
0: es que yo, yo conocí a Pator López en un restaurante en Barinas y okay. yo recuerdo que estaba estaba almorzando y de pronto me llega este señor como con unos anillos, una Paspas. cosa y tal y a mí me, me dejó mi presión cilindros y llega y me dice caramba chate qué gusto y tal y, tú y yo digo wow pero lo primero que hago es ver sí. este no ¿El el saluda saludo. Sí, hermano <risa> exacto <risa> y, yo, y yo mi madre mira todo lo que tiene ahí pastor lópez pero sí. pero cuánto cariño no qué que bonito sí. para un artista no hay mejor no, tributo el, que es. El, el, fue el, el pastor me parecía el, el Papachazán. <risa> sí, verdad, verdad. Miren, oye, pues muchas gracias por, por venir hoy En una fecha tan especial para mí A mí me encanta celebrar los cumpleaños Pero este, este ha sido un cumpleaños a distinto ti, a los demás Porque, primero por la situación que está atravesando Venezuela claro, sí, Que es tan dolorosa y que, y que a uno le, le compromete tanto A ver, yo, yo ayer tuve la fortuna de conversar un, eh, con Carlos Vecchio Anoche estuve conversando un rato largo con Carlos y, y le estuve preguntando por el país y le estuve preguntando además por los esfuerzos que, hace, eh, que hacen nuestros venezolanos con, la, con los gobiernos del extranjero por conquistar los pasos necesarios para llegar a la democracia. Y es importante que la gente sepa que estas son personas que, están, que han dedicado su vida a esto, eh, que viven en unas condiciones... Eh, que no son las que uno imagina, porque de pronto sí. tú dejas a un carro Vecchio con una corbata y tal, sentado al lado de Trump y lo primero que piensas es oye, este tipo, el gobierno de los Estados Unidos lo tiene montado en un pejado en Washington y no sí. es así, no es así. Hay, hay mucho sacrificio, hay separación familiar porque los hijos están a un lado sí. y el sí. otro y todo eso lo están haciendo por encontrar la vía para liberar al país. Esto yo creo que Está pasando... cada persona que me esté viendo me esté escuchando en este momento, eh, eh, pónganse al lado de Juan Guaidó, de su gente, eh, es difícil pedir paciencia, pero es necesario acompañarles en el esfuerzo que están haciendo porque, uh, a mi entender, no hay, no hay personas que tengan eh, hoy día una, una opción distinta o mejor. Lo están haciendo con prudencia, lo están haciendo inteligentemente. Y desde aquí le mando un abrazo a, a Vecchio. Gracias por el tiempo anoche, por lo que conversamos. Y ojalá Dios mediante, pues, podamos tener un país libre muy pronto. Eh, gracias, por venir, Miguelito. Gracias, hermano. Gracias. ¿no? Encantado. Y, Carlos, pues vuelve y para hasta
2: tu casa te recordaba cuando hablaste de Carlos Vecchio que, que las condiciones tan difíciles como que anda la, la gente cree que, que estás bien que andas dando por ahí bandazos de aquí para allá sí. y que le ves en a lo mejor el mismo flucecito pero volteado Sí sí. sí yo me acuerdo cuando yo, yo tenía un flu cuando empecé el Radio Caracas que era negro y después de tanta plancha se puso plateado <risa> Era, era tornasol. ¿Ya? Sí. Y te voy a refucho, si fashion, man. No, vale, de verdad. Mira, yo tu, yo tengo un cuento de radio, que no es un cuento, es una realidad. Tú sabes, yo cuando yo llegué a Radio Caracas, Luis, yo estaba pelando, bolas, pero Y yo recuerdo que yo grababa en, 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 en... Lo primero que me pusieron a grabar, después de Cuéntame ese chiste, y para ser un recibo de, de actora de estado fue en, en, en El desprecio, con Flor Núñez, eh, pastora Lara Portillo. Y yo era uno de los matones. Y en el segundo capítulo me matan. <ríe> y yo decía, pero ¿por qué tan rápido? Entonces, Cuando por fin sí, estabas cobrando. Sí, ¡pa! sí el, el impacto. Caigo en el piso, pero en vez de morir con los pies estirados, morí con una pierna cruzada. Moriste cómodo. Sí, y, y el director era en, en una calle, en altavista. O sea, era un exterior. Y el director para la, la escena... Y me dice, mira, pero tú eres el matón, muérete, tira las piernas. Y yo <ríe> decía así, pero ¿por qué no puedes tirar? pues yo tenía un hueco en el zapato, hermano. <ríe> y se veía clarito, vale, pelado, pero pelando. Y a mí me da pena tirar los, los pies. Claro, 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 y claro. esa anécdota quedó en Radio Caracas, que a veces me reúno con los panes y Oye, eche el cuento del <ríe> zapato. zapato. Por eso siempre digo que la
0: angustia de hoy es la risa de mañana. Sí, señor, sí, señor. Eso te va a ir bien, te sí, seguirá yendo bien. Si Dios quiere, la Virgen. Y a ustedes, bien. bueno, nada, puede ser hasta mañana. pero bueno, señores, muchas gracias por venir. Un millón.